0: Die extrem erfolgreiche Romanserie Left Behind erzählt, wie plötzlich überall auf der Welt alle Christen spurlos verschwinden. Die Idee für diesen Plot haben die Autoren aus dem Thessalonicher Brief, wo Paulus von der sogenannten Entrückung schreibt. Diesen Brief schauen wir uns heute mal genauer an. Hier Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und wir begeben uns heute in die größte und reichste Stadt Mazedoniens, nämlich Thessaloniki. Dem antiken Autor Miletius wird das Zitat zugeschrieben, dass Thessaloniki so lange reich und glücklich bleiben wird, solange die Natur sich nicht ändert. Diese Aussage bezieht sich auf die sehr günstige Lage der Stadt. Denn Thessaloniki besaß einen natürlichen Hafen, der als der beste des ganzen Ägäischen Meeres galt. Das Ägäische Meer ist der Teil des Mittelmeers, der zwischen Griechenland und der Türkei liegt. Neben dieser großartigen Anbindung an das Mittelmeer lag die Stadt zusätzlich noch an der Via Egnatia. Dabei handelte es sich um eine bedeutende Handelsstraße, die nach ihrem Erbauer, dem Prokonsul der Provinz Mazedonien, Gnaeus Ignatius benannt war. Sie verband Rom mit dem Osten des Reiches und ging bis nach Konstantinopel. Im Westen endete sie in Dyrachium, von wo aus eine Seeroute über das Adriatische Meer nach Italien führte, speziell nach Brundisium, und von dort aus folgte man dann der berühmten Via Appia bis nach Rom. Sowohl für wirtschaftliche als auch für militärische Zwecke lag die Stadt daher optimal. Auch politisch war Thessaloniki gut aufgestellt. Im Gegensatz zu den umliegenden Orten war es eine freie Stadt, die sich selbst verwalten durfte. Es gab eine Bürgerversammlung, die sich um die meisten öffentlichen Angelegenheiten kümmerte, und einen Rat, der aus dem Schatzmeister der Stadt und fünf bis sechs Beamten bestand, die Politarchen hießen. Der Historiker Lukas nennt diese Amtsbezeichnung in seiner Apostelgeschichte. Archäologen haben mittlerweile 28 Nachweise für die Verwendung dieses Titels in Thessaloniki gefunden. Der Titel taucht dabei sehr selten in anderen Städten und überhaupt nie außerhalb Mazedoniens auf. Dass Lukas die Amtsbezeichnung Politarch korrekt verwendet, ist daher eine von vielen Nachweisen für die historische Zuverlässigkeit seines Berichts. Was die religiöse Situation angeht, unterscheidet sich Thessaloniki dann aber kaum von den meisten anderen Großstädten des Römischen Reiches. Neben den üblichen Göttern wie etwa Zeus und Aphrodite zeigen Inschriften und archäologische Funde, dass auch Mysterien und Kulte dort vertreten waren, in denen etwa die ägyptischen Gottheiten Serapis und Isis verehrt wurden. Besonders beliebt war aber Kabirus, der Schutzgott der Stadt. Der Sage nach war Kabirus ein Held, er von seinen zwei Brüdern ermordet und mit den Symbolen königlicher Macht ausgestattet begraben worden war. Einer Prophezeiung gemäß sollte er zurückkehren, um die Bürger Thessalonikis von Unterdrückung und Armut zu befreien. Einige Forscher sehen Hinweise dafür, dass sich Kabirus in der Zwischenzeit zu einer Gottheit der Elite entwickelt hatte. Dies könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass viele Bürger der Stadt für die Christusbotschaft empfänglich waren, weil Jesus sich besonders für die Schwachen eingesetzt hat. Auch der Kaiserkult gewann in Thessaloniki zunehmend an Bedeutung. Der Stadtführung diente er dazu, sich mit dem Kaiser gut zu stellen und aus römischer Sicht war er natürlich deshalb wichtig, um die göttliche Natur der Kaiser herauszustellen. Das schadete nie, wenn man sich gehorsame Untertanen wünschte. Mit dem Verhältnis Thessalonikis und seiner Gemeinde zu dem Apostel Paulus befassen wir uns genauer in der nächsten Episode. Jetzt wollen wir direkt inhaltlich in den ersten Thessalonicher Brief einsteigen, der sich mit drei zentralen Themen befasst, der Integrität des Paulus, dem Leben in Verfolgung und der christlichen Zukunftshoffnung. Beginnen wir mit Punkt 1, der Integrität des Apostels. Offenbar wurde in der Gemeinde Stimmung gegen Paulus gemacht. Zu den Vorwürfen gehörte wohl, dass der Apostel das Evangelium aus Habsucht predigt, um sich zu bereichern. Hören wir mal auszugsweise rein, wie emotional und energisch Paulus diese Angriffe zurückweist. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List. Sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, Nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch in unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet haben. Paulus macht klar, er sieht die Thessalonicher als seine Kinder im Glauben. Er hat sie behandelt wie liebevolle Eltern, die nur das Beste für ihre Kinder wollen. Und er hat sich dafür aufgeopfert. Er macht dann auch deutlich, wie sehr er die Gemeinde vermisst hat. Weil seine Besuchspläne scheiterten, er es aber wörtlich nicht mehr ertrug, schickte er Timotheus, um die Gemeinde zu stärken. Und dessen Bericht über die Lage in der Gemeinde tröstet dann wiederum Paulus sehr. Er äußert sich erleichtert, dass die Gemeinde fest im Glauben steht. Und er lobt ganz besonders, dass die Thessalonicher erkannt haben, dass das Evangelium kein Menschenwort ist, sondern direkt von Gott kommt. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Zuverlässigkeit der Bibel immer wieder bestritten wird, ist das besonders zu betonen. Paulus sagt wörtlich, Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Das zweite Hauptthema betrifft das Leben der Christen unter Verfolgung. Wir erfahren, dass die Gemeinde das Evangelium in großer Bedrängnis aufgenommen hat. Sicherlich ein Grund dafür war, dass die Neubekehrten Christen sich bekehrt haben von den Abgöttern, sich also geweigert haben, den Schutzpatron der Stadt oder den Kaiser weiter als Gott zu verehren. Paulus erklärt, dass die Gemeindemitglieder in Thessaloniki dasselbe von ihren Landsleuten erlitten haben wie die Gemeinden in Judäa von den Juden die Jesus getötet und seine Nachfolger verfolgt haben. Paulus befürchtete, dass die Gemeinde in diesen Bedrängnissen ins Wanken kommen und das Bekenntnis zu Jesus verwässern oder aufgeben könnte. Dann wäre seine Arbeit vergeblich gewesen. Er ermutigt die Christen dann so zu leben, dass sie Gott gefallen. Dazu gehört für Paulus das Meiden von Unzucht und gieriger Lust, Ehrlichkeit im Handel, brüderliche Liebe und ein ehrbares und fleißiges Leben. Zusammenfassen lassen sich diese Forderungen unter dem Stichwort Heiligung. Dazu, so Paulus, hat Gott die Christen nämlich berufen. Das letzte Thema des Briefes ist die christliche Zukunftshoffnung. Paulus erklärt hier unter anderem, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das ist sicherlich für verschiedene Endzeitsekten interessant, die vergeblich versuchen, den Tag der Wiederkunft Jesu auszurechnen. Besonders bekannt ist der Thessalonicher Brief aber wegen seiner Lehre der sogenannten Entrückung, die nicht nur in theologischen Fachbüchern, sondern auch in Romanen ausführlich behandelt wurde. Paulus schreibt dazu in Kapitel 4 »Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist« so wird Gott auch die, die gestorben sind, durch Christus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die gestorben sind. Denn er selbst, der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Bis ins 19. Jahrhundert hinein spielte die Entrückung für die christliche Lehre kaum eine Rolle und wurde meist als detaillierte Beschreibung der zweiten Wiederkunft Christi gesehen. Populär wurde sie vor allem durch John Nelson Darby, einem führenden Anhänger der Brüderbewegung, der Anfang des 19. Jahrhunderts mit Verweis auf die Endzeitreden Jesu die Lehre von einer zukünftigen Trübsalszeit verbreitete. Diese sogenannte große Trübsal war bis dahin meist als Ereignis der Vergangenheit verstanden und auf die Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahr 70 nach Christus bezogen worden. Im Hinblick auf diese Trübsalszeit wurde dann von einer Entrückung der Gemeinde ausgegangen, die vor der Wiederkunft Jesu stattfinden sollte umstritten war und ist dabei, ob diese Entrückung, also die Wegnahme der Gläubigen von der Erde, vor, während oder nach der beschriebenen großen Trübsal eintreten werde, wobei heute die Vorentrückungslehre am weitesten verbreitet ist. Nun ist es unmöglich, alle Streitfragen im Hinblick auf die Entrückung in dieser kurzen Podcast-Folge zu erörtern. Ich möchte aber auf drei Punkte hinweisen, über die man sich vielleicht einigen kann. Ein erster Punkt. Das griechische Wort, das das Treffen der Gläubigen mit Jesus in der Luft beschreibt, heißt apanthesis. Es handelt sich dabei um einen Fachbegriff, der das Treffen einer städtischen Delegation mit einem ankommenden Würdenträger vor der Stadt beschreibt. Mit diesem Treffen soll sichergestellt werden, dass der Besuch mit der ihm gebührenden Ehre empfangen wird. Das Empfangskomitee eskortiert und begleitet den Besucher dann zurück in die Stadt, um ihm damit Respekt zu zollen. Genau auf diese Weise wird das Wort auch im Neuen Testament gebraucht. Einmal in Matthäus 25, wo die Hochzeitsgäste dem Bräutigam entgegeneilen, um ihn feierlich auf die Hochzeitsfeier zu geleiten. Und einmal in Apostelgeschichte 28, wo der gefangene Paulus von einer Gruppe Christen empfangen wird, die ihm entgegenkommen, um ihn bis nach Rom zu begleiten. Wann immer also diese Entrückung stattfindet, sie dient letztlich dazu, Jesus bei seiner Wiederkunft den ihm gebührenden Empfang zu bereiten. Die Zukunft der Gemeinde ist nicht in der Luft oder im Himmel, sondern auf der Erde, auf die Christus zurückkehrt, um sie zu erneuern. Ein zweiter Punkt. Wie immer man die Lehre einer großen Trübsal einschätzt und in welchem Zusammenhang man sie mit der Entrückung sieht, Paulus macht gerade im Thessalonicher Brief deutlich, dass Christen das Gericht Gottes nicht mehr zu fürchten haben. In Kapitel 1 erklärt Paulus, dass Jesus uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Und in Kapitel 5 heißt es noch einmal sehr deutlich, Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Der Ausblick auf die Entrückung versetzt Paulus nicht in Angst und Schrecken, sondern ist für ihn Grund zur Freude. Er fordert die Thessalonicher ausdrücklich auf, sich mit dem Gedanken an die Entrückung zu trösten. Ein dritter Punkt. Das Entscheidende ist nicht das Was und Wie und Wann der Entrückung, sondern deren Ergebnis, dass wir nämlich bei dem Herrn sein werden alle Zeit. Und darin sind sich alle einig. Und das sollte dazu führen, die zahlreichen Streitfragen im Zusammenhang mit der Entrückung in Liebe und gegenseitigem Verständnis auszutragen. Das war's auch schon mit dem ersten Brief an die Thessalonicher. Ich möchte schließen mit den Abschiedsworten des Apostels Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ich hoffe, Sie bleiben dran, denn beim nächsten Mal geht es um ein weiteres höchst umstrittenes, aber genauso spannendes Problem, das Auftreten des Antichristen.